0: 听龙给我讲，我超爱龙给我讲。哦耶！欢迎来到《龙华宫龙给我讲》第三十七集，我是思文。哇，好久不见，哎，有两三个礼拜了。呵呵好，那欢迎来到我们今天这个季后单元哦、喔，叫做“龙龙季后小巴”呵呵。这个灵感哦、喔、是来自于说，因为最近看一些那个龙队的影片哦、喔，他们有接到龙巴，那人家是大巴嘛，那我这边来个小巴好了、喔，就是一些季后片了哦，做一些简单的宣传跟新闻的快报。好，那的话不多说了啊、喔，那首先呢，我帮我们五四三宣传了啊、喔，就是我们的五四三周会谈，五四三周会谈。二零二二年起哦，六档单口节目、哦、都会在这个频道里面放送、哦、因为之前哦听友说到五十三宇宙、哦、就是太乱了、哦、所以为了让这个宇宙更加的有秩序、哦、所以我们特别开了这一个第二频道，那叫做五十三周会谈。近期呢也会尽快催生这个宣传前导广告，好、哦、让大家赶快去追踪订阅啦、哦、那希望大家从明年开始呢，也要持续要追踪我们这个五十三周会谈哦。好，那再來就是说，我们在上个礼拜哈，可能部分的粉丝已经有知道了哈，就是呢，我们五四三呢访问到现役的球员，好，而且还是人气相当之高的哦，就是我们魏全龙队的朱祥林。那不过呢，访问的时候他已经正式更名为南模一样嘛，就是他的原名的名字嘛。哈。那他的 I G 其实已经剖出来了哈，就是他有把我们的照片啊、跟片段啊、跟一些侧拍的一些影片呢，已经剖出来了。那也非常非常谢谢他了啊、喔！那我觉得纳莫呢，真的是一位个人风格很出色的一位球员哦、喔。那言谈之中呢，虽然感受到他二十多岁的这种年轻的气息哦、喔，但是呢，好像也有一种勇于尝试的命格哈、喔，就是他在于说场下的，然后场上啊，包括说球员本业啊，还有一些他的个人兴趣等等哦、喔，他都蛮勇于尝试的。好，那我觉得这个也不错哦，其实蛮适合给年轻人一些启发哦，就是在各种的生活上的一些层面的经营哦，我觉得年轻朋友们哦，可以多方尝试啊。那我在这边也不太讲太多啦，就是也请尽情锁定哦，我们在预计在这个礼拜的五四三新节目哦就会听到啦，就是南模一样的专访哦。好，接下来就是我们一些龙队。首先就是龙吼 n g 一款哈，今天会上第四集嘛，就是在12月的十三号礼拜一的晚上8点。那这一集呢，我也看完了哦，就是小龙女特辑啊，好，就是全部的小龙女哈啊，就是在好像在11月13号的时候，龙象大战的时候拍他们这个工作的一天。不过算是说是工作的一天了、啊，但是我看呢，好像没有一天呐、啊，大概是。呃，比赛的前期准备，然后跟开始前的准备，然后跟开始一点点，然后休息这样子，好像没有拍到他们，比如说四到六局休息的时候，或甚至在于比赛完他们的一些花絮。如果说是一天的话，哈，那我觉得这是比较稍微稍微可惜一点点，哈。不过呢，觉得啦，如果是把我们整个小龙女都把它放在这个荧幕里面，我想应该就可以让这一期节目哦冲了一波高的人气的流量出来啊、哦，那我想应该可以创新高啦。啊。那再就是我们十二月起哦，这个因为球场商店哦，就是说是好像因为只有活动跟比赛的时候才会开嘛，那所以说很多的粉丝他们没办法在实体店面上看到他们想要买的商品，那这个意见呢，应该是被球团给听到啦。在这个月份开始呢，就会进行它的一个休赛季的试营运。初期的话，哈，会先以在周末的方式来营业，在十二月十八号跟十九号，还有二十五号跟二十六号这四天哦，中午十二点到晚上七点，那我们这个天母球场的龙队的商品商店哦，就会在这个时段来开放。那希望大家到时候呢，可以多多去采购。我想呢，在那个时候，其实假日啊，天母棒球场旁边有天母公园嘛，然后还有天母运动公园，然后甚至高岛屋嘛。其实我觉得在假日虽然没有比赛的时候，应该还是会蛮多人潮会在经过那边的哦、喔。所以如果店面在那时候打开来做生意的话，我想应该会有蛮多的民众应该会有机会来逛一逛哦、喔，好不好？所以那就再次四天呢，希望大家可以多多的去支持。好，还有一个活动哦，帮忙宣传一下哦、喔。这个是一个圣诞节活动哦、喔，还在规划中。但是呢，应该应该应该现在正在的慢慢的小火在慢熬哦、喔。那我是觉得啦哈、喔，呃，圣诞节呢就是一个什么样的一个节日嘛？怎么样？就是送礼嘛，对不对？那送礼的时候，其实就要去一个好的商店嘛，对不对？那就是回到我们刚刚讲的，我们天幕球场的龙队商店哦、喔。那在这商店也应该会搭配一些活动，我认为啦啊、哦，比如说，其实我们好像龙队的活动里比较少碰到那一种一日店长，好，因为我曾经看过有其他队友做过这样子的活动，如果有的话，我觉得比如说找球员或甚至小龙女呢，都可以来当一日店长，我认为都还不错哦。就在我们的商店里面，然后进行一些贩卖啊，然后活动啊，拍照啊，我觉得在圣诞节里面应该是很有气氛的哈、哦。所以呢，我觉得大家可以多多期待看看是不是会是这样子的活动。但是呢，我觉得其实有活动有创意是不错。但是我觉得我们那家店的空间哦，觉得好像不太适合做一些商业的一些活动啊，因为那个店的格局太窄，好、哦，就是比较偏长的。大家应该都知道哦，你在那个店面的室内空间里面，其实你没有办法装载太多的人，可能大部分都是要在外面。或甚至呢，都可能是要在这个店门口外面，然后店外面比较开放的这空间来做一个活动进行哦。大家可以再多期待啦哦。但是我想说，应该是可以在那个时候啦，会有一个特别的活动哦。那到时候就欢迎各位粉丝一起来支持了，好不好？好，那我们接下来就是两则新闻啊。录音时间十二月十三号，今天下午嘛，公布了一个太棒、振奋的消息啊，中职三十二年的金手套得主啊。那我们在上个礼拜的五十三节目里面就有预测嘛，那我想当然尔啊，我当然是要预测我们郭天信得奖了嘛。果不其然嘞，在今天的名单里面就看到了郭天信的名字啦。所以，我们这次要恭喜郭天信，恭喜我们天哥，恭喜我的天啊！耶、yeah! ！那龙队呢？睽违二十二年的这个外野金手套，就在这一刻终于又延续下去了啊！谢黄炯龙教练，还有蔡坤祥呢。龙队史上第三位拿到金手套的外野手，就是我们郭天信啦。那个人方面，他是史上哈、哦、第六位以新人之姿就拿他奖项的外野手那在郭天信之前呢，总共有五位呢。1 9 9 6年的陈该发。2007年的潘武雄， 2 0 0 9年的詹志尧， 2 0 1 0年的张政委，还有2016年的大王王伯荣，就是这五位，同时又是新人，然后又拿下金手套的奖项。第六位呢，就是我们郭天信。那下一步呢，他就是要挑战什么呢？就史上第三位包办新人王跟金手套的外野手咯。前两位啊、喔，就是刚刚在名单里面的0 7年的潘武雄跟16年的王伯荣啊，啊，真是令人期待啊！因为我们在预测的时候，其实最佳十人呢，我其实是比较稍微稍微不太看好天哥。当然，我选他没有错。但是如果是以打击方面来讲话，他的这个强敌哦，成杰线的部分打击实在是真的是比较厉害。当然是就数据上看来了哦、喔，所以在以十人跟金手套两个奖项比起来呢，我其实是比较希望说能拿到金手套这个奖，好，因为它代表说这个手背哦。他今年呢，不管是在给人印象上、记忆上，还有让他现场看到的惊讶跟感动哦，我觉得天哥在这个奖项能拿到的话，那是相当相当的好。哦。那在整个的名单里面哦，郭天旭拿到了149分，是外援第一高分啦哦。第二名跟第三名加起来就刚好是这个分数哦。所以说各位投票的朋友们哦，真的是很厚爱天哥了哦。那第二名就是单104分，就是整季无失误嘛。好，再來就是第三名的詹子贤， 4 5分。好，那所以说第一、第二是差不多100分以上，但是第三名以下哈、哦，就是分数看起来有点落差哈、哦。啊，所以说看起来呢，所有的票源呢， 6 0以上都是集中在前两位身上了。那这边也带下所有的镜头号得主啊、哦，头手是郝进，副手是林大安，一垒手就是许基宏，二垒手林敬凯，三垒手是王威成，游击手姜坤宇，然后再就是邱丹、郭天兴跟詹子贤。非常非常恭喜这九位选手啊！那尤其是我们的郭天信天哥啦啊、哦，这个奖项拿到呢，真的对我们这个小龙门呢，算是真的一个蛮大的士气振奋哦、喔。因为呢，还是有可能的嘛，对不对？不要说因为第一年打好像战绩最后一名，那但是呢，只要是努力啊、肯拼呐、啊，还是有机会可以达到这个境界嘛，对不对？那非常恭喜天哥咯，希望过几天的最佳十人还有新人王啊，都有办法能听到他的名字，好不好？加油！那再來就是哈，今年看到一个新闻呢，杨绛新闻呢。那新闻上是有说到，是已经有谈定两位选手，第一位就是刚龙哈，这个老朋友啦。这个一周前我记得新闻上是说最有机会的哦。那果然看来竞争者是比较少一点哈。那新闻上都已经写到有签订啊，还是谈定？其实就是讲，因为一般来讲，在这个可能涉及一些商业的隐私啊、商业机密，可能避免一些恶性的竞价哈。所以说在新闻上面。通常都会写得比较保守。那但是呢，只要你看到像一些我的观察啦、哦，像是签订啊，谈令啊，或是接近啊，有这种字眼的话，基本上呢，那这个消息的准确度呢，就会比还在谈啊，还不确定啊，或者还在接触啊这种的话，就是更有把握性的。那刚刚说是两位嘛，那一位是刚龙嘛，那另外一位就是洋炮啦。那这位炮叫做 Nash 哦。他是武夺介绍的哦，这个真是劳工之耻哦！球员丢得不错算了，然后还要兼球探兼经济游、哦、事情真的很多哈、哦。好，那这位 Nash 啊、哦，还没有正式的公布合约还是怎么样的加盟，但是他已经有这样子签订的这样的新闻出来之后哦，其实我觉得应该应该是差不多太多了啦哈。那个人也希望说是能尽快能把强将找到位，其实也因应说国外的疫情的部分，还有本土的疫情控制的部分。有可能还是有很多的变数，所以说到今年其实大家都已经有一些经验了嘛，所以说我认为赶快把杨将找到的话，应该会是比较好的。好，那我们稍微来简单介绍一下 Nash 啊、哦，全名呢、啊、Talvin Nash， 好，他是美国人，那他是在2009年开始进入小联盟体系哦，那一开始是在休斯顿太空人队，在这些年的奋斗之下，他其实在新人 e A 啊、短期 e A 啊，还有 e A 2 A 这样子去游走啊、哦。那一开始的时候，他其实是外野手身份。那像左外野手啊，后来有些时候，右外野手都是角落了啊、喔。那在13年、14年起就开始练守一垒。那目前呢，好就是应该在一垒跟 DH 在互换了，外野手好像比较少一点的。那如果想想看哈、喔，如果像这样子能站稳一垒的洋炮哈、喔，或者是说主要尝试在洋炮这边的话，那那其实现在一垒手轮替的部分，有可能比如说像南摩一样的部分，就会增加山游守备的机会。那一类手可能就会让杨绛啊，或是黄博豪啊，或甚至新人啊，李展义啊，哈，就是主要这几个炮手部分，然后来战。那这个队形看起来就相当的会变单纯一些了哦、喔。那内许哦，就是在这么多年的一个奋斗之下，但是好像还没有好的成绩出来哦、喔。大概就是在二 A 这上上下下这样子。最后呢，就是在2017年的时候，他开始就是到独立联盟去打球啦，主要都是在约克革命队。York Revolution， 那这个联盟呢，其实在首大联盟的球迷来讲的话，应该都会蛮常听到的哦、喔。因为这个联盟呢，在现在呢，就有名的就是说，大联盟有一些新的规则要推动的时候，通常都会来这边<笑>先做实验哦、喔。那所以说，这个联盟好像看起来就是一个新的规则一个实验室哦、喔。那不过，这个联盟其实它已经打很久了、喔。那其实以前呢、啊，也不乏有一些我们曾经听过的一些球员。在来中之前是在这边打的，而且打的还不错哦。那我查了一下哦，就是有萝莉啊。当时他来之前哦，屠杀这个联盟呢、啊。再还有一位就是向明应该比较熟悉的麦格伦呢、啊。那麦格伦来台之前，他也是在这边拿三冠王哦。那这个联盟呢，一般是评估是在二 A 到三 A 的水准，但是也有人说是高阶一 A 到一 A 左右哦。其实高高低低的，其实大家说也说不准哦。那 Nash 呢？大概就是在2015年的时候，他那时候还转到芝加哥白袜队的体系去打的时候，然后就在这个联盟，然后来来去去的啊、哦。那这是从2017年开始，他比较常态的出现在这边了啊。那基本上就从17年开始，他就基本上是没有再回到小联盟的体系了。那在17年开始，他打了三个球季，主要哈就是在约克革命队。他尤其是被他提到，就是在19年的球季哦，那这也就是说，叶总那时候在一开始在上个礼拜啊、哦，来在受访的时候提到这位可能的洋将的时候，他是提到他这个提示嘛，就是曾经在独立联盟打过40轰，那就是19年这个球季哦，这个球季哦，他好像获得了最有价值球员呢，因为他的表现实在是太猛了，就是打击率2成9 4上垒率4成2 3长打率0 6 2 3 o p s 1.046。在这一年他打了41次全垒打， 1 0 0分打点哦，哦，那所以说这个成绩基本上就是屠杀啦。当然，这这个联盟的强度，就我刚讲的嘛，可能二 A、一 A、高阶一 A 这样子哈、哦，你能在这个联盟能打出一些好的成绩的话，还是有可能会被看见的。但是呢，这个情况好像没有发生在 n 奈许身上哦，因为在隔年开始呢，他不但没有留在美国打，他去哪了呢？他来到了日本哦。那就是在日本的独立联盟打球、喔，所以这看起来他好像早有到亚洲打球的这种心理准备哈、喔，这个生涯规划还蛮特别的哈、喔。那他在29岁的这一年哦，二零二零年哦、喔，他就来到了日本的棒球挑战联盟，好，在富山 GRN 雷鸟队，好，那这个球队也是有些跟宗旨有关系，就是在2010年的时候，曾经有一位总教练哦，就是我们向你很熟悉的横田久则哦，在这边执教过哈、喔。那不过呢，这个球队也是蛮妙的哈、哦，因为在2021年的季末，这个球队它就不爽那个联盟的运作方式，好像是说，因为这个联盟版有十二队，大概有七到八队是属于在日本东部的一个球队，那其他的就是比较偏远，比如说像这个富山就是在北边的球队。那就四支球队他们不太爽，这个联盟资源可能没有办法平均分配，然后比较过于集中在某八支东部球队那边哦、喔，所以说这四支球队就不爽了，没送跳出去自己组个联盟哈、喔。那内许呢，他就是在2021年他七月的时候，他还是在棒球挑战联盟打球啊，但是他在七月的时候转到了神奈川未来之梦球队。那也就是他现在 I G 上面比较近期的照片的穿的球衣嘛，也好一件是黄色，然后跟淡紫色的一个球衣，我觉得蛮漂亮的，还不错。那他这两年他其实打的也是可以啦，不错。哎，不能这么讲，应该是非常非常好哈。他三围平均是三四七哦，哦不是三四五，三四七哈。O P S 就是一或甚至一点一以上了哈。这个其实是蛮追逐奥康的感觉的球员哦、喔。因为他这两个球季打下来哦，三振率跟保送率都是十七趴多哎，那这个三振呃十七八趴其实算 OK， 他是这个保送哦十七八趴这个吓死人多、哦，所以他感觉上他打击面不是三振就是保送，然后再就全垒打或长打嘛。不过他蛮妙就是他打击率也没有很低哦，他两年的打击率平均有3成3 2诶。然后各打出13支全垒打，然后长打率更恐怖哦，都是在 0.7 以上。所以看起来这个地方也不是他该留的地方，对不对？好，因为大家对于日本独联的一种认知，好像甚至以前泰山也打过嘛。好，那那个强度，坦白讲好像就不算是一个偏职业等级的一个联盟啦。虽然有很多职业球员，比如说哦，我记得像田淳一，他好像也在独联有待过嘛。就算是一个没有职棒球队要的球员，然后稍微待一下的栖身之地，等待机会的地方啦，哦。但是呢，看起来奈许在这个联盟哦也没什么好在说的，应该就是他就是在这边屠杀这个联盟的投手啦。好，那守备部分看起来就是在一垒手跟 DH 在换。好，那他2021年他有43场的出赛，好，那里面有17场守备，所以26场是打 DH 啦。好，那看起来这個功能性其实是不及小贺啦。但如果呢他的守备的位置其实能单纯一点的话。嗯，也不是不好，好，我觉得就像刚刚前面讲的，就是让本土野手的方向哦、喔，就会更加更加清楚了嘛，对吧？好，那看起来呢，新闻长是基本上已经敲定了。我想呢，那也许明年加入龙队的这个事情哦、喔，基本上算是蛮 OK 的，算是蛮确定的啦啊、喔。那我们就静待他的光临啦、啊，好不好？静待他明年的表现咯。那其他还有几位就是奇州老面孔啊，布里汉了，哦、喔，这个布里汉还是布里龙呢，还是布里斯？不理知不理爪啊、哦，这个不知道啊。他、哦、因为新闻上还写都是接近中，哦，可能条件在谈判这样子啊、哦。不过我觉得像之前曾经有人梦到说，就是传说中邦邦是有对他有出价的。但是呢，看起来风向又回到可能偏龙这边一点的话呢，我在想有可能是有出价的球队，可能价码是大家差不多的哦。因为我觉得如果有一个很大的阶梯的话，那应该不会太难选。那不过這都是梦到的啦，哦，还没有很准确的消息，甚至包括吴多啦、田德纯一啦，这些都还是在谈之中哈、喔。那都老面孔啦，但我觉得也不错，因为我觉得老面孔来讲的话，大家有一份革命情感嘛。而且我认为呢，对龙队来讲哦、喔，现在的这个阶段哈、喔，始终不是要去用高价去进足高等级洋将的时候，现在主要还是要让洋将的阵容比较稳定一点，然后大家比较熟悉嘛。那主要呢，还是要把我们的本土这个主体去练起来，去练好。所以那像甚至之前还讲科科诺啊、科西诺哈、哦，好像还有机会谈。好、哦，这个我认为可能是一个备用选项啦。再来呢，就是小贺呢，那看起来没有在这名单里面啦。那上礼拜的新闻里面，叶总也讲过说，说比较明确哈、哦，这个因为他的伤势的部分呢、哦，一直没办法把状况调整到百分之百，所以基本上是不在这个名单里面了。那在接下来的日子呢，就我们在等待看有没有签约的新闻出来喽。那以上呢就是这个礼拜我们龙龙季后小巴哈为各位简简单单同整的一些新闻呢，还有一些宣传的活动那希望大家可以持续支持我们大叔叶球五四三宇宙在二零二二年不要忘记哦在新的频道里面五四三周会谈就会有我们全部的单口节目都在那边啦。那明年起我们在那边见，那就希望大家尽情期待了，好不好？那么今天的龙华共龙给我讲龙龙季后小巴，我们先到这里啦，下次见喽 ，See you。